0: Na wirtualny spacer po Bielanach zaprasza producent piwa królewskie.
1: Karuzela, karuzela. Nie umiem śpiewać, Piotrku. No cóż, ja też nie, więc może nie idźmy w ten klimat. Ale karuzela
0: oczywiście kręciła się na Bielanach. Kłaniają się państwu... Piotr Wierzbicki. I Paweł Loroch. Czas na spacer po naszym królewskim mieście. Dziś dzielnica no, bardzo malownicza, kojarząca się bardzo, mm, tak wypoczynkowo i relaksacyjnie.
1: Bielany. Dokładnie, Bielany zresztą taką właśnie relaksacyjną rolę przez bardzo wiele lat e, pełniły. No to jadziem na Bielany, cała Pakarusza dziś śpiewał Jarma
0: No właśnie, a o Karuzeli śpiewała oczywiście Maria Koterbska. Natomiast to już jest właściwie prawie współczesność Bielan, dzielnicy, której historia jest szalenie
1: długa, bogata i ekscytująca. Dokładnie. no Jak to bywało w historii. Nie było nas, był las. Potem las wycięto. Potem, że tak powiem, na wzgórze, zwane Pulkową Górą, trafili kameduli. Zakon kamedułów.
0: Ale... Tu pierwsze królewskie skojarzenie z dzielnicą tychże kamedułów na Górę Pulkową wysłał sam Władysław
1: IV. Władysław IV waza, tak. Czasy wazów to jest ten czas, kiedy wiele zakonów trafia do Polski i właśnie kameduli w idealnych dla siebie warunkach, bo był to zakon kontemplacyjny, prawda, czyli ta izolacja w tej wówczas jeszcze leśnej głuszy co prawda mówiłem o tym, że wiele tego lasu było już wycięte, ale właśnie wokół tej Pulkowej Góry jeszcze sporo tej starej puszczy było i tam w tym lesie oni mogli spokojnie kontemplować w swoich eremickich domkach.
0: Poza tym wyobrażam sobie, że król Władysław IV miał na uwadze, by kamedułom byle terenu nie przydzielić i tamtejsza malowniczość i położenie na skarpie to były cechy decydujące.
1: Jak najbardziej, ale również to, że oni dostali też bardzo dużo terenów wokół, prawda, na, na, na skutek nadań królewskich, także całkiem nieźle im się tam żyło i kontemplowało. Do dzisiaj zresztą przecież przetrwało kilkanaście właśnie takich eremickich domków, w których ci pustelnicy siedzieli całkowicie odizolowani od świata.
0: Można je zwiedzać?
1: Jak najbardziej można je zwiedzać. One, tak powiem, są, znaczy przynajmniej z zewnątrz, prawda, bo nie do każdego można wejść, ale są udostępnione, można sobie przejść taką fajną alejką za murem, gdzie właśnie te domki są stoją do dzisiaj. No a w jednym z nich przecież mieszkał sam pan Michał Wołodyjowski. Co ty mówisz? Tak, oczywiście. Przecież to właśnie pan Zagłoba wydobył Wołodyjowskiego z tego klasztoru. To właśnie był klasztor kamedułów na Bielanach.
0: A to dla wielbicieli
1: naturalnie Sienkiewiczowskiej trylogii szczegóły ważne. Tak, no i tutaj oczywiście też trzeba dodać, że przecież kolor habitów, czyli biały kolor habitów spowodował to, że cały ten rejon zaczęto nazywać właśnie bielanami. Zresztą ich też popularnie nazywano po prostu ojcami bielanami.
0: Piotrku, a gdybyśmy się tak przenieśli do tych czasów wirującej na bielanach karuzeli, to moglibyśmy, zdaje się, zajrzeć do legendarnej knajpy bochenków. Co to za miejsce?
1: Tak, to, była, to był lokal, restauracja, który rodzina ta prowadziła no, ponad 100 lat prawdopodobnie, bo prawdopodobnie właśnie ta rodzina założyła ten lokal w latach 30. XIX wieku i aż do II wojny światowej on sobie funkcjonował. Natomiast e, cóż, to były po prostu budynki drewniane, w których... E, Mogło się zmieścić około 300 osób, a serwowano tam różne znakomite dania i podobno bardzo świeże piwo. Lokal się znajdował tuż przy klasztorze.
0: Na 300 osób, to dzisiaj nie ma takich wielkich knajp. No, wyobrażam sobie, jaka musiała być u bochenków atmosfera, a pozostały jakieś informacje, co do menu, co do
1: piwka? Tak, to znaczy tam Bochanek się specjalizował, w, przynajmniej w okresie międzywojennym, w daniach kuchni staropolskiej, czyli wszyscy zachwalali tamtejszy bigos oraz... Flaki. Nie zachowały się informacje, skąd było sprowadzone piwo, ale podobno było świeżutkie i bardzo smaczne. No być może na tą smaczność wpływały też piękne okoliczności przyrody, prawda, które panowały wokół. No dodatek, wszystko to były budynki drewniane, prawda, takie bardzo można powiedzieć ekologiczne. No i nie było tam elektryczności. E- Także do, i to nie, nie było nie, nie, nie ze względu na jakieś zapóźnienie cywilizacyjne. To po prostu był taki imacz rekreacyjno-weekendowy imacz tej e, knajpy. Także po prostu wieczorem tylko przy świeczkach i lampkach naftowych.
0: Można się bawić bez wifi? Można. A jak bardzo. Czyli rozumiem, że Bielany dawały możliwość zażycia takiego doskonałego, zbalansowanego zestawu, coś dla duszy i coś dla ciała. Najpierw do kamedułów na modlitwy i rozważania, a potem do bochenków na piwko i flaki.
1: Dokładnie, a to nie tylko do bochenków, ponieważ cały ten teren lasku bielańskiego no, był takim terenem rekreacyjnym, czyli tam po prostu były te różne urządzenia, właśnie takie, o których śpiewała Maria Koterska typu karuzela, ale tak samo można było się rozłożyć na zielonej trawce prawda, i zażywać tego Odpoczynku, którego tej terenu zielonego, których to terenów zielonych, w dawnej Warszawie było bardzo mało, bo miasto było straszliwie ściśnięte, prawda, i zabudowane kamiennie, a tam na Bielanach. Hulajdusza. Na dodatek jeszcze też na ogół ludzie płynęli na Bielany, bo po prostu płynęło się statkiem. Także też była to dodatkowa atrakcja.
0: O, popłynąłbym na Bielany, tym bardziej, że zdaje się, że to jest z nurtem, więc bym się nie nawiosłował.
1: Tak, ale to akurat te, te sprawy załatwiały przy, przedsiębiorstwa żeglugowe, tak jak żegluga parowa Maurycego Fajansa, prawda, która to była największym takim przedsiębiorstwem w XIX wieku i potrafiła przewozić tam w niedzielę kilka no, to do 30 tysięcy ludzi na przykład. Także po prostu to był olbrzymi ruch na Wiśni.
0: Ależ królewskie warunki transportowe. Szkoda, że dzisiaj Warszawa y, nie świadczy takich
1: usług. Należy do tego wrócić. No fajnie by było do tego wrócić, aczkolwiek niestety już na, na pewno nie na Bielanach, ponieważ ta tradycja imprezowania na Bielanach skończyła się na początku lat 70 kiedy ta resztka lasku, y, który tam został lasu tej dawnej puszczy, czyli lasu bieleńskiego, została objęta ochroną jako rezerwat.
0: Tak, i zaczęła się kultura domu zresztą mówiąc o domówkach, o, z zachwytem można się skupić na bielańskiej architekturze. Od razu proponuję, drogi Piotrusiu, przenieśmy się chyba na najpiękniejszą ulicę Bielan, mam na myśli
1: Płatniczą. Tak, ulica Płatnicza, która, to jest jej druga nazwa, ponieważ przed wojną nazywała się Chełmrzyńska, no ale po wojnie jak hmm. rozszerzono granicę, prawda, była już, jednak Chełmrzyńska się znalazła w granicach, w związku z czym zmieniono jej nazwę na Płatnicza i to jest ulica, która słynie z niebywałego klimatu, ponieważ zachowała się przy niej latarnie gazowe. Mhm. Jest to jedna z niewielu do dzisiaj zachowanych ulic z, tymi, z, z takim oświetleniem i tu jest pewna ciekawostka. Otóż na samym początku, kiedy ta ulica była zabudowywana w latach, pod koniec lat dwudziestych, przez ładnych kilka lat była ta, były tam po prostu latarnie elektryczne. Takie dosyć prowizoryczne, ale jednak było to oświetlenie elektryczne. Po prostu w drugiej połowie lat 30. w ramach takiego wypychania oświetlenia gazowego z centrum, mhm. tam założono gazowe, a zlikwidowano elektryczne. No i to gaz Zawsze się utrzymało do dzisiaj, prawda, i ono oświetla tę, tę wspaniałą uliczkę z pięknymi domami głównie e, tak zwanej architektury dworkowej.
0: No właśnie, właściwie można od razu kręcić tam filmy.
1: E, dokładnie, to są po prostu domy, które były budowane przez różne spółdzielnie, Między innymi działała tam taka spółdzielnia e, Pocisk, prawda, która e, grupowała pracowników wytwórni uzbrojenia. E, to bardzo bojowo brzmi, ale stawiali właśnie takie dworki z kolumienkami, które miały przypominać e, no, o taką dworki szlacheckie, prawda, gdzieś tam z przełomu XVIII i XIX wieku i to był bardzo silny taki nurt architektoniczny, który się na Bielanach wyraźnie zaznaczył. Zresztą architektura
0: Bielan właściwie możemy ją bardzo charakterystycznie yy, podzielić, bo oprócz tych eleganckich, dworkowych okoliczności, mamy też budownictwo dla ludzi znacznie biedniejszych, skromne, ale też z dużą klasą.
1: Tam w okresie międzywojennym nastąpiła bardzo ciekawa sprawa, ponieważ yy, no wiadomo, był wielki kryzys, prawda, przełom lat 20-30, yy, wiele inwestycji padło, yy, ludzie tracili pieniądze i tak dalej i wymyślono taką sprawę, że, żeby po prostu założyć osiedle, które będzie wybudowane z drewna. E, miały być to po prostu domki nowoczesne, tak modernistyczne, ale drewniane. No i po prostu e, z, zafunkcjonowała tam wystawa, która się nazywała Tani Dom Własny, e, w ramach której różne przedsiębiorstwa a to lasy państwowe, a to tam jakiś monopol państwowy i tak dalej, wystawiły każde z tych przedsiębiorstw wystawiło taki własny domek, prawda. Mhm. I to było projektowane w ogóle przez super architektów, potem bardzo znanych. I część z nich, znaczy bardzo niewiele z nich było właśnie takich tradycyjnych typu tam domek drewniany ze spadzistym dachem, a wiele było takich właśnie modułowych konstrukcji nowoczesnych, modernistycznych, ale było właśnie to, było, to były to domy drewniane. Także dosyć ciekawa sprawa
0: dzisiaj jeszcze zobaczyć, czy tylko w, na zdjęciach?
1: E, da Tak, jeszcze część, część tych domów, no część jest przebudowana już, ale na przykład przy ulicy Szaflarskiej jest taki dom, prawda, który jedna i ta sama rodzina od wielu pokoleń już zamieszkuje właśnie od czasów przedwojennych i on jest praktycznie cał, zupełnie nieprzekształcony od, od właśnie od początku lat 30.
0: Powiedzieliśmy już, że Bielany to dzielnica uduchowiona, ale też zdaje się najbardziej wysportowana ze wszystkich warszawskich dzielnic. Historia Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach też jest ekscytująca.
1: Dokładnie, to jest jedna z tych uczelni, które właśnie powstały w okresie II Rzeczpospolitej, prawda, i to było, było jakby tak wychowanie fizyczne, wówczas to było takie oczko w głowie marszałka Piłsudskiego, który był w ogóle jednym z inicjatorów powstania tej uczelni, która wówczas się nazywała Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, jak to się nazywało, kiedy w 1900, pod koniec lat 20., została ta uczelnia uruchomiona. Wtedy jeszcze nie całkowicie była zbudowana. Do zaprojektowania tego kompleksu zatrudniono architekta pana Edgara Norwerta, który no wykazał się niebywałą inwencją i rzeczywiście to było taki, to jeden z takich czołowych kompleksów modernistycznych w przedwojennej w Warszawie. Były Taką wyraźną przesłanką do powstania tej uczelni było to, że musimy pamiętać o tym, że po I wojnie światowej po prostu i po tych wszystkich różnych burzach dziejowych, które się wtedy działy, no powiedzmy sobie szczerze, ludność polska była w mocno niewysportowana, w mocno nieciekawym no. stanie fizycznym w ogóle, bo była wygłodzona i tak dalej, prawda? W związku z tym, na przykład, bardzo wielu kandydatów do szkół oficerskich było odrzucanych, bo nie byli w stanie przejść ówczesnych testów sprawnościowych. I ta uczelnia, ta uczelnia była właśnie miała kształcić instruktorów nauczycieli wfmenów, tak? WF-menów dla wojska i dla szkół. I, I o to właśnie chodziło. Takie było przesłanie i to się w dużej mierze udało, bo w ogóle usportowienie społeczeństwa polskiego, dzięki, między innymi dzięki tej uczelni, bardzo mocno się rozwinęło. Już w latach 30 było bardzo silne właśnie, między, między innymi właśnie dzięki tej uczelni.
0: Jacy najsłynniejsi sportowcy są absolwentami AWF-u?
1: Przede wszystkim trzeba wymienić no, z tych przedwojennych to oczywiście Janusza Kusucińskiego, czyli naszego doskonałego, znakomitego biegacza, który prawda, zdobywał wiele nagród i e, medali wtedy. No a potem e, tak powiem, miał tą swoją, swój bohaterski etap w czasie II wojny światowej, kiedy aresztowany w 1940 ro- roku e, życie stracił. E, został rozstrzelany i to jest po prostu absolutnie legendarna postać. Uwieczniona zresztą tam w takim Gloria Optimist jest taki krąg wybitnych osobistości polskiego sportu, który obejmuje nie tylko sportowców, ale różnych działaczy, trenerów, dziennikarzy. I to na tym głównym placu właśnie AWF-u można sobie oglądać ten krąg, gdzie każdy ma tam własną tabliczkę. A co ciekawe jeszcze w pośrodku rośnie wielkie drzewo od którego to drzewa, to ono rośnie od samego początku, kiedy tam jeszcze uczelni nie było, po prostu od tego drzewa Edgar Norbert rozpoczął projektowanie osiedla. Czyli po prostu to jest taki punkt centralny. Od niego po prostu zaczął projektowanie tych poszczególnych budynków, które zostały ułożone wokół, wokół tegoż właśnie drzewa do dzisiaj rosnącego.
0: Patrz, to wydawałoby się, że dopiero od niedawna jest taka architektoniczna tendencja głębokiego szacunku dla przyrody, a to już prawie 100 lat temu na Bielanach było... Dla niektórych oczywistością.
1: Tak, myślę, że to po prostu była, był ważny motyw, aby no, rozwinąć też tą, to, 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 to trzeba powiedzieć, że po prostu Bielany też w XIX wieku to był poligon, tak? To był poligon rosyjski, w związku z tym tam nie rosło nic. E, tam po prostu było puste pole i to zadrzewienie zarówno na Bielanach, jak i na Żoliborzu, prawda, zazielenienie tych rejonów było bardzo ważne.
0: Masz swój ulubiony punkt Bielan?
1: No, jeśli chodzi o Bielany, to myślę, że właśnie te okolice klasztoru to jest po prostu absolutnie urokliwe miejsce, szczególnie, że tam mamy okazję od razu, że tak powiem, zjechać, mamy punkt widokowy na Skarpie Warszawskiej i dokładnie w tym miejscu można sobie wyobrazić, jak to wyglądało niegdyś, bo tam właśnie do tego miejsca pod Skarpą przybijały statki. Właśnie w tym miejscu, to w tej chwili oczywiście na dole tam jest trasa, także samochody hałasują, kiedyś było trochę inaczej. No i można sobie wyobrazić właśnie tych ludzi, tych wycieczkowiczów, którzy przybijali statkami, musieli wejść na tą skarpę, tam się wspiąć, prawda, i mogli, że tak powiem, się oddawać różnym rozrywkom. A potem już po wieczorem z tej skarpy schodzili, i było im łatwiej, niektórzy się staczali oczywiście z tej, z tej skarpy, takie rzeczy też się zdarzały.
0: Dla mnie na Bielanach zdaje się najładniejszym miejscem jest Plac Konfederacji. Wygląda jak małe, senne, urocze miasteczko.
1: Dokładnie, Plac Konfederacji to jest efekt zabudowy właśnie głównie przez spółdzielnię, która się nazywała Zdobycz Robotnicza (gry) i która tam przystąpiła do zabudowy w latach dwudziestych. I to było właśnie to, to, że ta architektura miała być taka... Tradycyjna, znaczy funkcjonalna, ale jednocześnie tradycyjna, dlatego to po prostu przypominało taki właśnie klimat jakichś miasteczek prawda, z dawnej Rzeczypospolitej. No potem niestety ta spółdzielnia padła została przyjęta przez bank gospodarstwa krajowego, który z kolei okazał się bardzo też aktywnym inwestorem i deweloperem w, w tym rejonie.
0: Słyszałem też o zupełnie dla mnie nieznanym skojarzeniu z bielanami, podobno w dzielnicy było jakieś lotnisko.
1: Oczywiście lotnisko Bielany, jak najbardziej, to było lotnisko, które miało być lotniskiem sportowym i jako takie zaczęło to zaczęto je wyznaczać. Zaczę trwały jakieś prace, prawda, od 1938 roku, dosyć niemrawo to szło, nie dokończono tego i po prostu Niemcy w czasie wojny za, zaadoptowali je na własne potrzeby i dla nich było to dosyć ważne lotnisko, prawda, bo trzymali tam swoje samoloty i to był taki etap, punkt, można powiedzieć, przesiadkowy, dalej tam latali na front wschodni. Mm-hmm. No i mi oczywiście jako tak to lotnisko było na celowniku Armii Krajowej i właśnie w maju 1944 roku została tam przeprowadzona bardzo spektakularna akcja, kiedy kilkunastoosobowy oddział specjalny o kryptonimie Osjan przedostał się po prostu na teren tego lotniska zupełnie tajnie, po prostu przecięli druty, zmylili straże I kilka, właśnie około chyba pięciu Junkersów zostało przez nich zniszczonych podłożeni materiały wybuchowe i wycofali się bez żadnych strat. Po prostu Niemcy byli tak zaskoczeni, że myśleli, że to jest atak z powietrza, tak? Także w ogóle ogóle nie nie, nie zrobili żadnej obławy. Także ci ci Akowcy po prostu się wycofali w ogóle bez bez żadnych strat i generalnie ta akcja była takim jednym ze standardowych przykładów udanej właśnie akcji takiej specjalnej, tak? No jasne, czyli dzielnica ma również historycznie swoich wielkich bohaterów. Jak najbardziej. No oczywiście tym pierwszym, którego należałoby wymienić, to król Władysław IV, ale to absolutnie niejedyny. Absolutnie nie Przez te dzielnice przewinęło się mnóstwo różnych ciekawych postaci. No, oczywiście ten okres II Rzeczpospolitej bardzo charakterystyczny, bo wtedy tak naprawdę powstała zabudowa. Tak? To wtedy zaczęto tworzyć te osiedla, które istnieją do dzisiaj. Właśnie ten plac Konfederacji, który wspomniałeś, to wtedy go wyznaczono i zaczęto zabudowywać. Również taką bohaterką bardzo pozytywną była Maryna Falska, która przecież tam prowadziła dom, nasz dom stojący sobie do dzisiaj dom dla sierot. Tak, to był dom dla sierot, znaczy on miał, on prowadził różną działalność, prawda, to nie był tylko taki typowy sierociniec, ale na przykład kształcono tam w okresie międzywojennym również wychowawców, tak, nauczycielki y, takie, które miały się tymi dziećmi y, zajmować, także to była taka ważna placówka edukacyjna.
0: Podsumowując, drogi Piotrusiu, bielańskie królewskie cechy to na pewno uduchowienie, dbałość o formę, no i co? I zieleń, wypoczynek, relaks, święty spokój na Bielanach.
1: Tak, oczywiście. No i jednocześnie też zabytki, które można zwiedzać do dzisiaj, bo prawda, kościół, klasztor ojców Kamedów no i bardzo atrakcyjne owe domki eremitów, których jeszcze trochę się e, zachowało, czyli połączenie prawda, tradycji, e, nowoczesności, duży teren zielony, prawda, można powiedzieć półca Warszawy w pewnym sensie.
0: No dobra, to w takim razie dziękujemy Państwu za dzisiaj. Mamy przekonanie, że udało nam się przejść po Bielanach, nie ruszając się z kanapy. Bądźcie zdrowi, żegnają Was Piotr Wierzbicki i Paweł Loroch.